0: Bonjour et bienvenue dans Savoir Lui Dire, le podcast des hommes et des femmes qui communiquent. Parce que la crise du coronavirus nous a assoiffés de relations humaines, de contacts, de mouvements, de déplacements en tout genre, des autres. Buvons ensemble les paroles de ceux qui ont soif et envie d'aller de l'avant. Soif, c'est la troisième saison de Savoir Lui Dire, le podcast. Et pour ce 47e épisode du podcast et 12e épisode de la série Soif, je reçois Fabrice Michaud. Bonjour Fabrice. Bonjour Émilie. Alors Fabrice, vous êtes coach et superviseur depuis plus de 30 ans. Vous avez créé la première organisation de coaching en France en 1994. Vous êtes ouais. titulaire de la Société Française de Coaching, fondateur du portail HPI Talent, spécialisé donc dans l'accompagnement des adultes surdoués, HPI pour Haut Potentiel Intellectuel. Alors, on parle aujourd'hui aussi de personnalités atypiques hein, euh, ou surdouées ou HPI, on, on y reviendra. Vous accompagnez ces adultes aux compétences hors normes et vous animez sur ce sujet des conférences en Europe, en Afrique, en Asie, des formations, des ateliers également. Et vous formez oui. les professionnels de l'accompagnement euh, des personnes dotées d'un HPI. Alors, oui. Fabrice, il se trouve que vous, votre euh, très haut potentiel Intellectuel a été détecté, je crois, il y a une quinzaine d'années
1: Non, ouais. un petit peu plus mais dans les un années 2000, mais après, j'ai plus en tête.
0: D'accord. Et, et voilà, alors, moi, voilà. j'aimerais savoir, peut-être avant d'aller plus loin, quel est le lien entre la détection de votre surdouance et ensuite votre spécialisation dans l'accompagnement des adultes surdoués
1: C'est une très bonne question parce qu'en plus, elle est modélisable. C'est-à-dire ouais. que je ne savais pas que ce que je faisais, je le faisais comme je le faisais un peu comme comme ça arrive, euh, en fait, en ayant euh, plein de métiers, mais parce qu'il y a des gens qui me faisaient confiance, c'est que donc je suis aussi prof, j'ai commencé à l'université, je fais de la coopération internationale depuis 35 ans, c'est un peu, c'est un peu, ça arrive, ça me plaît, les gens sont sympas, ça me plaît, ça se passe bien, je continue, mm -hmm. mais il n'y avait pas forcément de, de lien. D'accord. Et puis, euh, dans, les, dans les années 2000, alors je ne sais plus, ça fait 15 ou 20 ans, en fait, je... Il faudrait que j'aille revoir, euh, j'en sais rien. Enfin, enfin j'en sais rien parce que ma, ma mémoire, elle a pris des plombs et il ouais. y a plein de choses dont je ne me souviens plus. Il mm -hmm. euh, y a une personne avec laquelle je travaillais dans le cadre de Média de coaching qui était la, la, une des principales écoles de coaching en France, en tout cas euh, celle qui avait le plus haut niveau d'accréditation. J'étais et associé, et co pédagogique, qui me dit « mais tu surdoué ». Je dis, tu rigoles, si j'étais surdoué, j'aurais moins d'emmerde. Mmh. Voilà, c'est normal. Ouais. Après, elle m'explique ce que c'est. Et je la remercierai toujours. Mmh. Elle me dit, mais si c'est ça, je n'ai pas de doute. D'accord. Donc après, je suis allé passer un test et la psy, elle, me, elle, elle flippait un peu. Elle, mmh. elle me dit, mais vous venez me tester. mais ben, évidemment, moi, je n'ai pas de doute. Mais je viens vous tester, puis je viens tester le machin. Mmh. Et euh, voilà, on en a pas mal échangé euh, après. après. Après, je suis allé voir ce qu'il y, euh, qu y avait cet été. Pour moi, c'était miséreux, mais moi, je suis un peu chiant et exigeant. Mmh, C'est-à-dire que c'était ouais. utile, légitime et c'était bien. Donc, je ne remets pas en question tous les, tous les gens qui travaillent sur ce sujet-là depuis 30 ans, mais travaillent sur les enfants et, et l'écosystème des enfants. Et moi, j'ai dit mais moi, ce n'est pas mon univers. Évidemment, les adultes, c'est chiant, ça répond. c'est pas gentil, c'est pas obéissant, ça ne va pas comme on veut. Donc, moi, ça me plaisait bien. Mmh. Donc, j'ai commencé à travailler en me, spécifiant, en, en, en me spécialisant. Mmh. un sur les adultes et deux sur les adultes dans les organisations qui était quand même l'univers dans lequel je joue depuis 35 ans
0: mmh. donc et vous voulez dire qu'il y avait plus de ressources finalement quand vous avez découvert euh, votre surdouance il y avait plus de ressources euh, pour les enfants surdoués que pour les adultes il y avait peu de choses ah, pour aider euh... il n'y avait,
1: avait pratiquement rien sur les adultes tout était sur les enfants donc moi ça ne me convenait pas parce que comme je dis souvent dans mes conférences euh, mmh. un adulte surdoué ce n'est pas un enfant qui a grandi c'est comme un une chrysalide, un papillon, hein. c'est pareil, puis c'est papa, il, il y a un paquet d'emmerdes mmh. sur les histoires familiales, les couples, hein, parce que les relations amoureuses, les couples, les mmh. enfants, euh, la vie professionnelle, la vie sociale, mmh. tout ce bazar, les enfants n'ont pas, je ne mineure pas les problématiques des enfants, et je ne oui. veux pas y aller, parce que ça me met tellement en colère, euh, vaut mieux pas que j'y aille, euh, mais sur les adultes, mmh. ce ne sont pas les mêmes problématiques, et oui. puis il y a ces tranches intermédiaires, que, que, que j'isole, qui sont les 15-25 ans, il y a un vrai travail spécifique à, à faire. Mmh. Donc moi, mmh. j'ai huit ou neuf métiers, dont de la formation, de l'enseignement, je supervise des professionnels depuis, mmh. depuis 30 ans, euh, je fais de l'accompagnement, j'ai aussi une casquette de thérapeute, je fais de l'ingénierie pédagogique, c'est mon métier, mmh. enfin c'est un de mes métiers parmi les autres, donc euh, j'ai mmh. dit je vais faire comme d'habitude, je crée, je fonce, et puis je vais faire chef de tout parce que je préfère que ça aille à mon rythme. À moi, oui. donc je suis pas très complaisant. En tout cas, je suis extrêmement mmh. exigeant ah,
0: bon. pour ce qui me concerne. Après, je m'en mmh. fous. Hein. Très bien. Oui, donc bon, je comprends très bien ce, ce lien. Euh... Donc,
1: ben, pardon, Émilie, j'ai oui. pas totalement répondu à la question. Oui. Il euh, y a un truc qui est super important euh, parce que ça l'a été pour moi, mais ça l'est pour les autres. C'est pour ça que je fais des bilans de surdoués sans thèse de cuit C'est qu'en fait, ça m'a donné une autorisation. Oui. C'est-à-dire que cest dire que je suis vraiment surdoué. Ah eh bah ben, putain, il y a de la marge. Hein. Pardon, je suis grossier, mais j'ai lâché les chiens. Ouais. Et en fait, je ne suis jamais arrivé au bout et toujours pas aujourd'hui. Hein,
0: si vous vous clair. dites qu'il euh, y a de la marge, c'est-à-dire ah bah, je peux y aller, je peux réussir plus, je peux faire plus de choses. Ah, mais
1: exactement. Et puis, ouais. et puis, mes décalages et tout ça, j'ai raison. Le fait que j'ai été emmerdé, jalousé, euh, 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 ce qui est toujours le cas, hein, d'ailleurs. Oui, ouais. euh, hein. bah, je, je comprends pourquoi, pourquoi ça. Pourquoi il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas grandir sous moi comme si… L'arbre que je suis pouvait être trop haut. Mm -hmm. euh, pourquoi il y a des projections négatives Et c'est toujours le cas euh, au, aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que moi, je ne fais pas de compétition, Je m'en fous, je fais, je fonce. Mm -hmm. Donc, je considère je ne vais pas dépendre de tiers. Mm -hmm. Alors, c'est pré prétentieux, mais prétentieux, ça veut dire prétendre à. Oui. Moi, je prétends à des choses, je suis très mm -hmm. prétentieux. Mm -hmm. euh, mais dans le bon sens du terme. Et en tout cas, je ne veux pas dépendre de tiers.
0: Oui, donc il y a cette autorisation à y aller vraiment, à lâcher le chien, comme vous dites, parce qu'on sait qu'on peut aller oui. plus haut. Et puis, il y a cette explication donnée aussi à beaucoup d'événements, de, de, de difficultés, de tout de, enfin de, de, de ce que rencontre finalement le surdoué, quand il ne sait pas ouais. où il est. Mmh.
1: En fait, ça me permet de dire, j'ai raison, <rire> donc j'y vais.
0: OK, mmh, très bien. Et puis, ça peut donner aussi une légitimité, du coup, après l'autorisation.
1: Exactement, mmh. exactement. Et c'est à ça que ça sert. Quand je parle du test, on s'en fout du test. Le chiffon, oui. on s'en fout globalement à part le, le premier ou deuxième écart-type au-dessus parce que ça, c'est un vrai sujet. Oui, on va y revenir. Mais ce mais, ouais. mais, mais c'est pas, pas des trucs qui valent 0, 1 ou 2 points. Mm. Tout ça, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui est important. C'est comment mm. les gens peuvent mieux vivre leur vie et comprendre ce qui se passe quand ils font ce qui se passe. C'est-à-dire mm. passer de objet de leur vie à sujet de leur vie. Mm. Ils, ils mettent la main
0: sur le volant. D'accord, ouais, très bien. Moi, être... j'ai mis la main
1: sur le volant, mais c'était une fusée.
0: <rire> pas mal. <rire> oui, découvre... sympa. Quand on découvre qu'on a une fusée alors qu'on croyait monter dans une voiture, c'est pas mal. Alors, bah, en ma fait, je première... n'avais
1: pas une trabant, je n'avais même pas une BM. une fusée.
0: <rire> alors, ma première question, désormais traditionnelle dans cette série Soif, justement, Fabrice, de quoi avez-vous soif aujourd'hui
1: Oh, mais moi, toutes les petites, j'ai soif d'espace. Tout est petit. J'ai travaillé en Europe, en Afrique, en Asie, en Hong Kong, à Singapour, j'ai accompagné une boîte à, au Cambodge, à Phnom Penh, j'ai fait des conférences là-bas, je, je, je travaille sur plusieurs pays en, en, en Europe, en Afrique, mais j'ai fait ma dernière conférence à, à Tunis parce qu'on m'a invité avec des professionnels, aller d'avant au Togo, donc moi ma taille c'est la planète, hein. en dessous c'est oui, <rire> et juste que j'ai besoin de respirer, c'est pour ça que j'ai, enfin voilà, ça c'est mon modèle, donc moi j'ai soif de liberté, mais ça va bien avec tout ce que je construis depuis 30 ans, euh, j'ai mmh. de la liberté
0: mmh.
1: euh, et de mouvement. Je me suis promené dans beaucoup de pays et travaillé dans beaucoup de pays.
0: Mmh.
1: Euh, alors, si c'est purement égoïste, si la soif, c'est pour moi, euh, j'ai plutôt de la chance, c'est que je construis la soif dont j'ai besoin. Euh, si c'est pour euh, le monde, là, j'ai plus d'inquiétude sur la, la, la liberté. Oui. Euh, mais en tout cas, plus de liberté, plus de bienveillance, oui. Mmh.
0: Espace, euh, liberté, mouvement. Alors, sachant ouais. que euh, ça peut se passer dans la tête aussi. Mais
1: ah, mais moi, ça va dans la tête. Hein.
0: <rire> en cette période euh, confinement, déconfinement, Covid. Etc. Ah,
1: mais moi, ça me va très bien.
0: Ouais. Alors, justement… Comme justement... beaucoup
1: d'atypiques. Hein. Oui. Émilie, euh, euh, enfin, je sais que c'est un des sujets dont on va parler, mais, mmh. mais beaucoup d'atypiques, ils me disent « mais Fabrice, c'est super le confinement. Mmh.
0: » C'est de ça que j'aimerais parler maintenant, parce que donc je rappelle que nous sommes en février 2021, au moment où nous parlons, ouais. et donc depuis à peu près un an, le monde entier subit cette crise sanitaire que l'on connaît, donc elle s'accompagne dans la vie de ruptures, de chutes, de drames euh, euh, économiques, ouais. sociaux, hein, je pense à toutes les histoires qu'on qu a autour de nous. C'est
1: l'horreur, c'est horrible.
0: C'est aussi de la nouveauté pour certains, ce sont des opportunités, ce sont même parfois des lancements d'ailleurs, mais il y a beaucoup oui. de remous là, dans notre société, il y a des, dans les médias beaucoup d'émotions exprimées. Et donc, ma question, finalement, un adulte qui possède euh, un haut potentiel intellectuel, on sait qu'il a une hypersensibilité, qu'il a une acuité euh, décuplée au monde qui l'entoure, qui capte hein, beaucoup de choses. Et ma, ma question, c'est dans une situation comme ça, qu'est-ce qui est différent dans la tête d'un surdoué
1: Alors, je, je vais nuancer ça parce que, je ne sais pas faire autrement que de nuancer les choses, mais, oui. mais c'est très bien hein, de poser la question comme ça. Alors, dans, pour moi, un surdoué n'existe pas, comme un mmh. homme n'existe pas, ou que la femme n'existe pas. Enfin, voilà, les gens, ça, ça n'existe pas. Euh, mais c'est une manière d'aller approcher le sujet pour le, le nuancer. Mmh. Euh, parce que malgré tout, moi, je m'intéresse aux cartographies, aux typologies. Euh, les surdoués, je ne parle pas des personnes, je parle des modèles. Oui. Euh, les, parler des personnes, c'est maltraitant. Par, parler des modèles, c'est recevable pour moi. Et, et j'aime bien faire attention aux gens. Si on parle des modèles, selon qu'on est sur les surdoués HPI ou THPI, si tu te 160 ou 145 pour les THPI, 150, c'est pour 1000.
0: Donc et, on parle de pour, pour que les gens comprennent bien HPI. Euh, par...
1: Au potentiel intellectuel, oui. donc des surdoués qui sont entre 130 et 145. Mmh. Sur les thpi très haut potentiel intellectuel entre 145 et 160 mmh. ou, 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 ou au dessus de 160 parce que ça existe moi j'en accompagne au dessus de 160 c'est au dessus du test hein. Le oui. test c'est un plafond de verre hein. c'est donc les, les voilà c'est un plafond de verre il y a des gens au dessus de 160 et 160 c'est un pour 30 000 d'homologues donc forcément pour eux euh, ça dépend où ils sont situés ça dépend de leur parcours de vie et, et je pense prépare une journée de formation là-dessus, je travaille là-dessus actuellement. J'ai 300 slides, hein, pas, je suis en manque d'informations, je vais la, 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 la redesigner. Oui. Donc, les, les, les surdoués, globalement, ça dépend de leur parcours et, 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 et je pense que selon qu'on est une, un homme ou une femme, ben, comme, comme je le dis sur mes, mes formations, mes conférences, ce n'est pas pareil. Mm
0: -hmm.
1: Pour un certain homme, il me dit, purée Fabrice, qu'est-ce que c'est bien, on nous fout la paix, on ne voit plus personne, c'est calme. Donc ça c'est la partie bulle des, des surdoués. Alors selon qu'ils sont en sécurité ou pas, évidemment ça change. Selon qu'ils sont à Paris ou dans la Pampa ou moi comme là dans ma, ma maison de la montagne, forcément on n'a pas les mêmes, euh, les, les mêmes vécus. Selon qu'ils ont soit c'est stratégique, soit c'est le hasard, soit c'est de la chance. Euh, d'avoir les moyens ou pas, euh, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question. Une question euh, oui. euh, moi, j'ai une petite maison dans la montagne. Hein, c'est pas. Mais, mm. mais ce qui se passe aujourd'hui, je le savais il y a 10 ans, donc j'ai anticipé. Oui.
0: Donc un certain nombre vous disent, bah moi, ça y est, on me fout la paix euh, avec ce confinement, je suis tranquille. Ouais. Et alors, et les, et ça peut être quoi d'autre Ça, c'est un, un, un profil.
1: Enfin, je, je, hein. ré, je réponds, y... oui. Alors, la majorité des surveillés sont plutôt introvertis, mais pas tous. Oui, d'accord. Donc, ceux qui sont introvertis, en gros, ils ne voient plus personne. On leur fout la paix. chez eux. Ils peuvent travailler sur Internet. Ils ont l'environnement, ils sont payés. Ceux-là, ils ont le silence. Il y a les oiseaux qui reviennent. Alors, ça va toucher un peu les traits autistiques, mais ceux-là, ils sont heureux. Après, la question, c'est est la... dans quels environnements ils sont et comment ça se passe avec la famille. En fait, ça va exacerber l'écosystème de la personne. Mmh. Est-ce que selon que c'est un homme ou une femme, est-ce que dans le couple, les couples sont sur, les deux surdoués ou, ou, ou hybrides Comment ça se passe avec les, les, les enfants Là, on se retrouve dans un flipper. Mmh. Donc, ça dépend de la situation du, mmh. du flipper. Ça Donc, faut prendre en compte l'écosystème. Mmh. Quand, quand on est sensible, susceptible, euh, hypersensible, et que évidemment, euh, et là, je reviens sur euh, mon travail avec les femmes surdouées. Les femmes surdouées, elles ont l'empreinte psychique mmh. du transgénérationnel, mmh. de l'histoire, de l'éducation. Quand je reçois des familles ou des enfants, c'est pratiquement tout le temps l'initiative des mères, parce que la femme surdouée est aussi une mère surdouée. Oui. Donc, il faut bien dissocier. Enfin, pour moi, j'aime mmh. bien travailler sur des niveaux de nuance et de précision. Oui. Mmh. La manière dont les femmes surdouées, comme par ailleurs, vont vivre ça, Selon si elles ont du boulot, pas du boulot, selon euh, si ça rentre des sous, pas des sous, mmh. selon l'état des enfants. Euh, mmh. Moi, depuis un, un an, par exemple, pardon, je pars un peu dans tous les sens, Émilie, non, mais, mais, mais de, depuis un an, avant, c'est les parents qui m'appelaient de France ouais. ou d'étranger, parce que comme ouais. je suis beaucoup digitalisé, j'ai des gens qui m'appellent de plein de pays. Mmh. Euh, les parents m'appelaient pour les enfants depuis un an, depuis le début du confinement. Enfin, quand je dis les enfants, ce sont des jeunes adultes, hein, c'est des 20 ouais. hein. 20-30 ans qui m'appellent en direct.
0: Oui, là, maintenant, les adultes vous appellent pour eux parce qu'ils sont dans une situation…
1: Oui, donc euh, là, je suis parti un peu… Je suis passé de la, la cellule familiale avec les enfants aux... aux jeunes adultes qui ont des problématiques. Oui. Donc, euh, pardon, j'ai fait des fondus enchaînés. Donc, il y a l'histoire oui. des adultes et des parents, mais selon qu'ils sont dans… 50 mètres carrés ou dans oui. 120 mètres carrés, de fait, euh, il
0: oui.
1: y a tout ça sur le travail, le télétravail. Oui.
0: Oui, tout fait.
1: Donc, c'est la partie du télétravail, oui. euh, selon qui sont à Paris et à la campagne, mais il y a aussi, Ah ça y est, c'est parti. <rire> euh, ça, ça va être un accélérateur, <rire> je parle souvent de, non pas souvent, mais de temps en temps, de glutamate, c'est un exhausteur de goût. Euh, bah, bah, <rire> Le, le confinement c'est un exhausteur de goût c'est le glutamate mmh. donc euh, si il y avait des trucs tout pourris eh ben, ça met en tension le, mmh. les, les systèmes mmh. ça exacerbe les, les, les modes relationnels mmh. mais ça, ce, que, ce que ça génère aussi c'est des gens qui reconsidèrent leur vie de manière accélérée atypique hein, j'entends
0: mmh. euh,
1: de la vie qu'ils ont le fait de, de partir moi j'en ai que j'accompagne ils retrouvent du boulot alors je fais en sorte que il démissionne pas, il hein. ne faut pas démissionner, Il hein. faut, 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 ouais. <rire> faut avoir les, les conditions, il hein. faut s'y négocier. Mais, euh, moi, je travaille avec Pôle emploi, j'ai été superviseur national des coachs à, à l'NPE, à Pôle emploi. Je travaille des grosses organisations, EDF, SNCF. Hein, ouais. Mais pour Pôle emploi, on est passé, je sais pas, depuis, depuis un peu plus d'un an, un million, un million cinq de chômeurs. Hein. Donc, il faut, faut ouais. pas ignorer aussi le, le, oui, le marché. Oui. Oui. Donc, il y en a qui vont très bien. Il y a Pardon, un coup, finalement,
0: dans les, si on regarde dans les profils, ça exacerbe, en tout cas, j'entends bien euh, ce qui se vivait déjà avant euh, chez surdoué. Après, on pourrait se poser aussi la question, finalement, quelqu'un qui a toutes ses euh, compétences en lui, s'il arrive à, à les utiliser, euh, cet adulte euh, HPI surdoué peut aussi mieux s'en tirer que les autres, c'est-à-dire faire devenir un super sauveur et même prendre en charge pour son entourage au risque de être à nouveau euh, au beurre du burn-out, parce que dans cette situation de crise, oui. utile, il va euh, s'agiter dans tous les sens, je ne sais pas.
1: <rire> alors, j'ai passé sur mes réseaux, alors je crois que ça date d'hier, oui. c'est quelqu'un dans mes réseaux, j'ai créé aussi des groupes de surdoués en France, à l'étranger, il faut que je mette à jour, parce qu'il y, y en a au moins une dizaine, il y a des nouveaux pays, euh, Singapour, euh, oui. Genève, et, euh, Elsa Guillet, Elsa, elle s'occupe de... De, de, des coloriers de, de liège, c'est une psy, elle est vient de passer sur zone interdite, et, et elle travaille sur le burn-out des parents d'enfants, elle est passée sur zone interdite là-dessus, mais en particulier les parents d'enfants surdoués, ce qui la concerne aussi, okay. euh, donc c'est un vrai, vrai, un, vrai un vrai sujet sur, euh, qui, est, qui, est, qui est absolument inconnu, on parle, enfin très mal connu, on parle du burn-out lors d'entreprises, mais du burn-out euh, dans les familles et avec les sur enfants oui. surdoués qui vont quand même, même mettre les, les parents à cran. Oui. Euh, tout ça, ça a été exacerbé. été exacerbé. Mmh, ça
0: fait.
1: Euh, donc, si, si les atypiques, pardon, oui. je recolle les morceaux parce que j'ai abandonné oui. quelques fils. <rire> euh, si les surdoués sont plutôt introvertis, ils sont plutôt à l'aise là-dedans. S'ils ont des traits extravertis, ils ont besoin de voir du monde et des vrais mondes. Euh, des, des, des vrais gens qui marchent et qui font du bruit euh, et ben, il faut prendre en compte cette dimension là euh, et dans, dans la manière dont ils ont besoin d'être nourris sur, sur ce sujet là donc c'est mieux de le savoir en ce sens c'est bien de savoir en, quelles sont nos caractéristiques atypiques dans la cartographie des surdoués on n'est pas toutes les caractéristiques on a des singularités c'est mieux de le savoir pour à la fois respecter sa propre écologie pas partie dans le mur parce qu'il y a un côté, cool, et... hein. <rire> <Ouais>. <rire> il y a un côté même pas mal et ils vont dans le mur entre trop tard. Euh, et par rapport à ce que vous disiez avant sur le bazar actuel, oui. Alors, je commence à communiquer depuis un, un, un an dans mes séminaires sur un machin qui à la mode s'appelle VUCA. Oui. Mmh. Vu c'est très nouveau, ça arrive dans les organisations, c'est un modèle euh, qui arrive de l'armée américaine, qui est passé par un DAF de euh, SAFT, je crois, j'ai perdu ouais. le nom de la boîte. C'est volatilité, un... incertitude, complicité, ambiguïté. Voilà. Donc, ce que je dis sur deux, au moins dans les CV, ça c'est bien, ça à la mode, donc si ça à la mode, mm. ça va bien dans le monde neurotypique, mais c'est en gros c'est comment gérer le bordel mais c'est dit comme ça c'est un peu trivial oui, mais si cet environnement en cas,
0: cas il était déjà même là avant euh, le, le covid mais là on est dans une situation a encore ah
1: bah là des... là c'est du vrai c'est du vrai ah, du cas, cas ouais, ça, ouais. Mmh. mais il se trouve que ça ce sont des aptitudes mmh. naturelles de, de de surdoués normaux normaux c'est ouais. qu'on n'a pas été cabossés, qu'on n'a pas été détruits. Hein. Mmh. c'est gérer la volatilité Gérer l'incertitude, gérer la complexité, gérer l'ambiguïté, quand on fait du surf, on reste debout sur la planche. Oui,
0: ça peut même être assez jouissif d'y être. Euh, puisque, ah, mais c'est euh, fun, oui. Vraiment... Moi, j'ai
1: des surdoués qui me disent, Fabrice, enfin le bordel, on va pouvoir
0: s'amuser. Enfin, ouais.
1: <rire> enfin, il se passe des choses. Enfin, il se passe des choses qui sont dignes de notre intelligence. Alors, et... ça, mm -hmm. ça peut être très agressif pour, pour d'autres personnes qui ont envie de mm -hmm. trucs plan-plan et qui ne touchent à rien. Oui. Mais, en tout mais, cas c'est le
0: moment de toute lâcher toute façon, les chiens quoi, pour reprendre votre expression c'est le moment de lâcher les chiens
1: oui c'est le moment de lâcher les chiens mmh. alors be déjà beaucoup dans les organisations euh, mmh. certaines personnes qui restent en vie, alors sur les lignes managériales ou sur les, mmh. les comités de direction avec lesquels je peux travailler pour certains ceux qui restent en vie sont des surdoués hein. mmh. c'est un tel bordel, c'est tellement complexe mmh. que ça ne s'invente pas
0: oui, oui,
1: tout à fait. soit on est équipé, soit on n'est pas équipé
0: alors, si on revient un peu aussi à savoir justement, savoir qu'on est surdoué, dire qu'on est surdoué, il y a aussi une question sur ça, parce que là, si on prend un peu de recul, euh, est-ce qu'un adulte surdoué au potentiel euh, gagne toujours à savoir qu'il a, qu'il possède ses caractéristiques
1: Absolument, pour moi, c'est primordial.
0: C'est un
1: oui précis. Né, mais Émilie, si. mmh. le, euh, le fait de le savoir, ce n'est pas le fait de le dire. Hein. C'est pas voilà. le dur Alors,
0: voilà, et juste après, il y a OK, je le sais, donc je, je le sais, ça me permet de, de gagner, comme vous l'avez dit, cette autorisation. Peut-être après, du coup, la ouais. légitimité, etc. La
1: légitimité, okay. vraiment, c'est important.
0: Mm. Et après, il y a est-ce qu'il faut le dire ou pas Est-ce qu'il faut en parler Qu'est-ce qu'on en fait ce truc-là il y a aussi ça...
1: Alors, je, je réponds sur le coming out.
0: Mm.
1: Alors, sur, sur le premier, il faut absolument le savoir, euh, parce que si on ne fait pas ce que je dis parfois, c'est comme aller aux États-Unis avec une carte du bouton. C'est clair que c'est un peu réduit, comme ça ne correspond pas à, à la topologie du terrain. Euh, C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Mais tant qu'il n'y a pas quelque chose, mais c'est de la structure psychologique. Moi, j'ai des milliers sur le réseaux, j'ai fait des centaines de bilans. Euh, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui donne l'autorisation, on n'avance pas, la porte est fermée. Mm -hmm. cest de dire vas-y, t'es équipé, tu peux. Mm -hmm. Ça, c'est sur le fait de le savoir. Pour moi, c'est absolument important. Mm -hmm. Parce qu'il y a un processus psychique-psychologique mmh. qui fait que tant qu'on n'a pas passé cette étape-là, on n'ira pas plus loin. Il mmh. y a un blocage. Donc, c'est lâcher le blocage. Mmh. Sur le coming out, il euh, y a dix ans, je disais, il ne faut pas en parler, c'est personnel, c'est intime. Depuis, j'ai changé. Mais depuis trois ans, c'est devenu à la mode en France. Ou un peu plus en Europe. Mais hier, j'étais avec mes groupes de, de, de Montréal, au Québec, mes groupes de coloriers que j'ai en France à l'étranger, j'étais avec le, le groupe de Montréal. Euh, ils ne sont pas forcément plus avancés là-bas que chez nous. Mm. Même s'il y a quelques personnes qui servent un peu de tête de gondole,
0: mm.
1: ils, ils ont les travaux, euh, les, les travaux des États-Unis qui leur remontent. Mais, mais c'est quand même limité en termes de développement ou de, de diffusion dans les entreprises, dans les universités. Oui. même à qu'est-ce que ça
0: apporte d'en parler qu Qu'est-ce qu que ça apporte d'en parler On comprend bien ce que ça peut apporter de, de savoir, de se connaître alors, quand même, peut, mais d'en parler. Ça peut,
1: ça peut rapporter des emmerdements. Oui. <rire> ça. Euh, donc En fait, ce que, ce que je dis sur ce sujet-là, c'est que si on en parle, on a une intention. Si on n'a pas d'intention, on n'en parle pas. Enfin, moi, j'aime bien les, les solutions. C'est-à-dire que si j'en parle, c'est que j'ai une stratégie, une intention. Mm -hmm. Première chose. Deuxième chose, si j'en parle, il faut que je sois prêt au pire. Mm -hmm. Au pire du pire. Mm
0: -hmm.
1: Y compris avec les frères, les sœurs, la famille, les parents. Au pire oui. du pire.
0: Oui, parce qu'en plus, vous avez parlé tout à l'heure du côté l'effet de mode. Et donc, on pourrait avoir l'impression que finalement, il y a un truc, euh, euh, entre guillemets, on en dit trop sur les surdoués, on en fait trop sur les surdoués. Il euh, euh, y a des surdoués partout, je me fais l'avocat du diable. Hein. Bah oui, tiens, encore des, des parents qui croient que leur enfant est surdoué alors qu'il est juste insupportable, ou encore un adulte. Alors, qui, euh, ça, ce sont
1: souvent des propos d'enseignants, et je ne veux pas ouais. stigmatiser les enseignants, hein, je ne voudrais pas être à leur place. Ils sont maltraités, un certain nombre sont maltraitants, enseignants, psychologues ou autres. Il euh, y en a qui sont très bien, mais ils sont dans une institution maltraitante. Mmh. Euh, mais ça, c'est trop facile. Euh, surdoué, ça ne s'invente pas. La vie des parents d'enfants, mais ce n'est pas à la légère. Enfin, pour moi, c'est une agression de dire ça, mmh. de, de dire aux parents, « Ouais, d'accord, votre fils, il, il a des problèmes, il est surdoué, mais c'est des, des, des conneries. Il faut vivre la vie des parents quand des enfants surdoués. Mmh. Ce n'est pas un gadget. » Enfin, moi, je… Ouais. je, je, je... Ouais, mais du
0: coup, dans la façon d'en parler, ça pose la question de finalement à qui en parler, comment, euh... oui, dans quelle intention, comme vous disiez, finalement. Alors,
1: mmh. pour, pour moi, un, il faut une intention. Deux, il faut être prêt au pire,
0: mmh.
1: euh, mais il faut être prêt aussi au meilleur. C'est-à-dire que vous en parlez, vous pouvez perdre vos meilleurs amis. Mmh. Et en gros, après, vous savez que, qui sont vos meilleurs amis mmh. à l'épreuve du feu. Mmh. Qu'est-ce qui peut se passer mais moi, j'ai vu des, des, des choses incroyables. Des parents qui disaient Ah bon Mais tu sais, on t'a testé, mais on ne te l'a pas dit.
0: D'accord, ok.
1: C'est récurrent.
0: On ne te l'a pas dit parce qu'on n'a pas osé te le dire, on n'a pas osé t'encombrer avec ça ou on a pas... Alors,
1: je, je redescends sur la granularité. Ouais. Soit on ne te l'a pas dit parce que la psy était une psy scolaire qui ne donne pas, qui dit pas, ouais. qui ne donne pas les résultats. Soit on ne te l'a pas dit parce que c'est nous qui, qui n'ont pas voulu te le dire. Parce que et je, je m'énerve après certains parents, mmh. parce que c'est la pensée magique. En gros, je ne te dis pas que tu es surdoué, donc tu n'es pas surdoué. Ouais, wow. tu sais c'est hein. de la pensée magique. Mmh. Je ne te dis pas que tu es une fille, donc tu n'es pas une fille.
0: Okay.
1: Alors, je, je peux comprendre des parents qui sont en souffrance. Moi, j'ai vu euh, des parents pleurer parce que leur, leur, leurs, leur enfant était détecté surdoué. Ouais. Donc, je, je, c'est facile de critiquer ce que je fais là. Je, je ouais. n'ignore pas quand je critique que je critique.
0: Oui, parce que juste après, il y a bah, « qu'est-ce que je vais faire de tout ça Comment je vais l'élever ?» Comment... Ça,
1: c'est le vrai sujet. Mmh. Donc, il y a des parents qui ont été dans la pensée magique et il y a aussi des parents qui ont été démunis. Mmh. Je, je, C'est-à-dire qu'ils qui disent « bah oui, bien sûr, tu as été détecté. Bien sûr, on t'a donné un chiffre. On nous a donné un chiffre. Et bien sûr, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Et bien sûr, on pensait que ça allait disparaître en grandissant. Oui.
0: Mais alors, si je transpose ça chez l'adulte surdoué, l'adulte surdoué qui vient de découvrir qu'il est, qu est surdoué qui oui. est tenté peut-être d'en parler dans son milieu professionnel, il y va ou oui. il ne va pas Non. Non, il ne va pas en parler à son DRH oui, ben, ou à son chien. Non, chef. Je,
1: réponds. <rire> je réponds. Pour moi, quelqu'un qui vient détecter, <rire> ce que je lui conseille, c'est de se taire pendant six mois.
0: <rire> ça va, six mois, c'est court.
1: Bah déjà, c'est pas mal, hein, c'est le kit de survie. C'est-à-dire, quelqu'un qui est détecté, il est en période de défragmentation, mmh. ça lui fout le bordel dans la tête, ça reconnecte des choses. Et en fait, il a envie d'en voir partout, parce que c'est ça que ça produit. Hein. Comme si, si j'achète une voiture rouge, ben je vais voir des voitures rouges partout. Mmh. C'est un processus cognitif, c'est un biais cognitif. Mmh. Euh, donc moi, ce que je propose aux gens, et y compris parce qu'il y en a qui ont envie de se séparer hein, en plus,
0: oui, qu et qui euh, sont... ils veulent envoyer balter, le se... job, la, le conjoint ah euh...
1: bah, Se séparer du conjoint ou se séparer de la boîte mmh.
0: Pourquoi Alors, pourquoi mmh. tout à coup, euh, le conjoint paraît moins bien, la boîte paraît pas assez à la, à la hauteur Non, mais...
1: ce n'est pas que le conjoint paraît moins bien, c'est qu'il y a une reconnexion mmh. en disant, j'avais bien raison, <rire> il y a, y a quelque chose d'un peu excessif.
0: Mmh.
1: C'est que ça remet du sens, ça remet des connexions et des liens. Et je dis, moi, je ne suis pas pour les divorces. Donc je dis tout de suite, alors, quand j'ai les gens sous la main, je dis, ne comptez pas sur moi pour un divorce, et une séparation. Donc, Que vous ayez des turbulences, des tempêtes et des ouragans, mm. jusque-là, c'est normal. Mais il va y avoir un processus organique naturel qui fait que votre corps, il euh, y, y, y a une forme euh, euh, de, la même que, de la même manière que, que le cerveau a un, un processus d'épigénèse. Du, du cerveau, les rééquilibrages du cerveau, il y a un processus d'épigénèse généralisé chaque cellule est un cerveau. Mm. Donc, il va y avoir une réorganisation du système. Mm. Donc, ce que je propose aux gens, ça m'est arrivé souvent, oui. mais, euh, pendant six mois, vous touchez à rien, <rire> que vous ayez des, des pulsions, des compulsions, oui. euh, mais là, vous êtes dans la tempête. Et
0: finalement, dans ce que vous dites, là, de, par exemple, par rapport au conjoint, ce qui peut se passer, d'avoir envie de quitter ou le boulot, ouais. etc., est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'idée de, de, que le surdoué il est au-dessus, qu'il est meilleur enfin, Est-ce qu'il n'y a pas un problème non. dans cette idée que finalement, je, je, euh, l'idée d'être au-dessus des autres, est-ce qu'on ne pourrait pas juste considérer que c'est une autre façon de fonctionner, c'est un autre modèle voilà, c'est un autre modèle de, de, de fusée ou
1: d'engin,
0: de, ah. <rire> mais arrêtez d'essayer de mettre un palmarès, quoi, de se placer au-dessus des autres. Parce que ça, Alors, compliqué.
1: J'ai plusieurs réponses là-dessus. Mm. Euh, quand vous dites ce que vous dites, ça dépend de qui on parle. Des, des neurotypiques, des non-surdoués, peuvent aller attaquer des surdoués en disant qu'ils sont prétentieux, ils sont au-dessus. Mm -hmm. Soit qu'à je réponds, quand tu es surdoué, tu vas plus vite. C'est-à-dire quelqu'un qui va plus vite avec ses pieds, ça ne dérange personne. Mmh. S'il va plus vite avec ses deux rondes, ça dérange. Et eh bien, si on est surdoué, c'est supérieur.
0: Oui, ouais. mais il a quand même besoin des autres. Il est pas... euh,
1: pardon, Émilie, je n'ai oui. pas fini. <rire> quand, je, 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 quand je dis c'est supérieur, je ne dis pas que la personne est supérieure. C'est qu'elle a une disposition et un talent qui est supérieur. Quand, quand la personne va plus vite avec ses pieds, ça ne dérange pas. Quand la personne est handicapée, qu'elle a moins de 70 de QI, qu'elle a une institution, ça ne dérange pas. Oui. Mais quand elle est plus intelligente et qu'elle fait le boulot de trois, c'est bien supérieur. Oui. Supérieur dans ses dispositions. Mais quand elle est surdouée, on sait bien qu'on est aussi très, très idiot et plus que la moyenne dans d'autres dispositions. Oui. Est-ce qu'on parle de la personne ou est-ce qu'on parle de ses dispositions particulières et singulières dans des champs donnés oui. Euh, parce que qu'un surdoué, et, et quand moi je travaille des THPI ou des, TT, des TTHPI au-dessus de 160, mmh. ils font pas de compétition. La ouais. question de la supériorité, pour moi, n'appartient pas à la douance.
0: Donc ça ne leur monte pas à la tête, on peut pas... On peut...
1: Mais pas du tout. Ça monte à la tête des autres.
0: oui, oui. Ouais.
1: Alors, une fois que j'ai dit ça, plus, je, je passe mon temps à corriger ce que je dis. Hein. Ouais. C'est-à-dire que des gens très, très intelligents, normalement, sont mmh. extrêmement gentils sont oui. extrêmement bienveillants. Oui. Vous les mettez dans le monde neurotypique, c'est même pas sûr que vous les repériez. Oui. C'est une stratégie d'intelligence euh, supérieure.
0: Oui. Ils vont capter ce qui se passe dans les émotions des autres, dans leur tête.
1: Mais et... surtout qu'on s'en fout, c'est ridicule oui. la compétition. Oui. Mais c'est d'un ridicule crasse. C'est pour ça qu'un certain nombre de surdoués ne veulent pas aller dans les entreprises. Et que, c'est ce que j'explique aussi, on va retrouver des valeurs qu'on qu'on qu a dans les générations Z, les nouvelles générations des 15-25 ans, là, oui. sur les valeurs et sur l'éthique et sur tout ça, ils ne veulent pas nous s'emmerder. Donc, vous dites,
0: le les surdoués, la plupart du temps, ne cherchent pas à aller dans la compétition. Et donc, euh, l'idée, par exemple, de, de leur suggérer, ce qui n'est pas votre cas, mais souvent, on suggère aux, aux surdoués d'aller passer un test, d'aller obtenir un chiffre sur leur, euh, leur QI, le euh, bah, lui il y a peut-être pas envie justement qu'on lui colle un chiffre et qu'on lui donne un, un classement est-ce est que ça c'est pas à double tranchant aussi
1: mais c'est un problème la majorité des adultes ne veulent pas passer le test de QI oui. la majorité pas détectée, mais dans la majorité identifiée, ils ne veulent pas passer de test de QI, ils trouvent ce chiffre ridicule, mmh. alors soit du fait du test, oui. soit du fait d'un psy, d'un tiers euh, qui les fait flipper. Oui. Ça remet effectivement dans un
0: truc de, de compète ou de il faut réussir. Il
1: mais faut... ça ne les intéresse pas parce qu'ils parce qu n'ont pas compris à quoi ça sert. Moi, je travaille avec des psychologues et des non-psychologues. Hein. Mm. Je ne veux pas attaquer tous les psys. J'en attaque un certain nombre mm. parce que je considère qu'ils travaillent mal et j'ai plein d'exemples. Mm. Et que de toute façon, la majorité ne connaît pas le sujet de l'annonce. Ils ont le droit de faire passer des tests de Q. Mais le test de Q n'est pas l'annonce. J'ai plein d'études aux États-Unis qui démontre ça, et c'est encore amplifié pour les THP au-dessus de 145, le test de QI n'est pas adapté pour les très hauts potentiels.
0: Et le quotient émotionnel, qui commence à être à la mode aussi, est-ce que c'est mieux oui,
1: mais je ne rentre pas dans cette mode-là.
0: On ne rentre pas là-dedans, d'accord.
1: Non, je la dégage. Mmh. Enfin, Pardon, je la dégage parce que je suis, enfin, je suis un peu binaire, hein, mais enfin, je, suis un peu binaire. je suis radical plutôt. Je ne suis pas forcément binaire, je peux être très binaire et très nuancé. Non, non, je la dégage parce que comme c'est de la mode, moi j'ai des réserves avec la mode. Mmh. Et quand il y a des gens qui présentent le, le, le HPE ou le HQE comme une alterne, pardon, le HPE ou le HQI comme une alterno, HPI ou HQI, oui. pour moi c'est une forme de trahison.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que HPI ou HQI, euh, tant qu'on n'a pas arbitré si on parle au sur deux ou pas, mmh. mais, tant, mais dès qu'on laisse une espèce de confusion volontaire sur ce sujet-là, euh, ça m'énerve. Pour moi, HPI égale HPE. Mm. Donc, comme
0: ça. Vous euh... faites des bilans sans test. Euh, ça, passe, ça se passe comment Quelqu'un qui vient vous voir, un adulte, sur, on lui a dit bah, Tiens, t'es peut-être surdoué, euh, va voir Fabrice Michaud. Ça se passe comment
1: <rire> ben D'abord, je fais un entretien préalable. Je ne fais pas les choses comme ça. Je ne prends pas les gens dans la nature. Euh, je. Je prends du temps, je prends beaucoup de temps avec beaucoup de gens, y, y compris bénévolement, ce qui me manque des années-lumière de tout ce que j'ai à faire. <rire> Bref, je prends un, un temps près là. Si si si, si je pré-diagnostique, c'est ok oui. et que c'est la bonne chose. Moi, il m'arrive de, de proposer aux gens d'aller voir un, un psy, faire un test de QI. Hein. D'accord. Je suis pas raciste.
0: Oui, ça peut être. Par le... contre,
1: faut trouver la bonne personne. D'accord. <rire> Donc, euh, dans cet entretien préalable, parfois, euh, je dis aux gens, ben, allez faire un, un, test, euh, un test de QI chez un psy. Si, si je commence à identifier des problèmes de 10 de TDA, trop de oui. déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité, ou TSA, euh, plutôt neuropsie. neuropsy.
0: Mm
1: -hmm. Voilà, j'essaie de faire attention aux gens. Mm
0: -hmm.
1: Ensuite, j'ai un document de travail, fait 35 pages, hein, un extracteur. Donc, je les fais bosser, ça leur prend des heures. Mm -hmm. Comme ça, on ne perd pas de temps. Je ne veux pas abuser des gens du temps et des sous. Et après, en deux heures, je leur fais un 360, un scan. Mais comme je leur dis, ce n'est pas moi qui leur fais un diagnostic. Je leur fais la visite guidée d'eux-mêmes. Donc, j'ai une torche, hein, comme au musée. Et, et, et je, leur, je leur montre, je leur démontre. Je n'ai pas à les convaincre. Je leur démontre ce qu'ils sont avec leur singularité, que j'illustre de ce qu'ils sont, comment ils sont. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le monde neurotypique ou, ou sur eux. Mmh, très bien. Mais bon, sympa. je ne suis pas normal et, et j'accompagne des gens depuis 35 ans. Mais
0: oui, et puis je après, ils peuvent continuer à travailler sur leur profil. Et...
1: C'est-à-dire que ce qui, ce qui intéresse les gens, c'est d'être autonome. Donc moi, ouais. je les aide à être autonome. Donc je travaille à partir d'eux, mmh. pas à partir d'un test. Mais je ne suis pas compétent sur le test, puis je n'ai même pas envie. Mmh. Parce que ce parce n'est que pas mon parcours, parce que ce n'est pas ma trajectoire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. Évidemment mmh. que c'est utile. Moi, y a des... Parfois, je, je, je préconise de passer
0: un test. Mmh. Et Alors aujourd'hui, euh, les entreprises euh, licencient beaucoup, euh, vont embaucher quand même aussi pour certaines. Et, euh, on a dit qu'il y a beaucoup de remous dans le, dans le, le monde des, des affaires, des entreprises de manière générale. Oui. Quelles sont les qualités des adultes euh, surdoués, HPI, qui vont être particulièrement utiles aux entreprises dans les mois et dans les années à venir avec ce qu'on vit en ce moment.
1: Oui, alors euh, c'est évidemment de bien se connaître, mais c'est c'est toujours un peu le, le truc bateau euh, tout le temps, mais c'est tellement évident. Oui. Je travaille maintenant enfin en, en, <rire> tout ce que je fais avec une organisation à Singapour qui a, qui a une centaine de tests ce qui s'appelle Talent Easy euh, pour 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 et puis surtout des prix abordables euh, pour pour des jeunes. C'est bien connaître à la fois la personne que je suis avec les bonnes cartes, donc si vraiment je suis, je suis une personne HPI, oui. il vaut mieux, mieux connaître, quelle est ma singularité HPI On n'est pas tous pareils en tant que mm. surdoués dans le monde des HPI. Qu'est-ce que je vais dire ou pas Parce que pour l'essentiel, il hein, mm. en particulier les femmes qui souvent parlent trop et qui oui. sont souvent trop, trop naïves mm. euh, parce qu'elles vont mm. se faire gauler, emmerder. Euh, voilà, c'est. il y a des problématiques spécifiques autour des mm. émotions parce que la, la structure féminine n'est pas la même que la la structure masculine, et chez les surdoués, on, on, on a ça, mm -hmm. d'avoir l'employabilité. Euh, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on parle d'employabilité, mais aujourd'hui, c'est assez important oui. d'être prétentieux. C'est bon, un typique, il faut que tu sois prétentieux. Prétentieux, il mm -hmm. faut que tu prétendes sur tes compétences. Mm -hmm. Parce que si on ne va pas les vendre, si on ne va pas les défendre, mais les autres, on n'a rien à foutre, ils vont nous exploiter, on va faire le boulot d'eux et on va être payé mm -hmm. comme la moitié.
0: Oui, donc il y a toutes ces qualités que les HPI doivent cultiver, dans ce que vous dites. Est-ce qu'il y, ah oui. est qu y a des qualités que possèdent souvent euh, les adultes qui ont un haut potentiel et qui sont utiles dans les entreprises Aujourd'hui, on dit que les entreprises vont embaucher des gens de plus en plus agiles, de plus en plus empathiques, de plus en plus… Vous voyez, sur le manager, le profil du manager
1: oui, mais non de non, ça pas. pas.
0: Et est alors, est-ce qu'en est qu tout cas, dans le manager de demain dont rêvent les, les entreprises, les grands groupes, euh, Est-ce que là, il y a des, des, des qualités qui concernent vraiment le HPI oui.
1: oui, alors, il y a Vuka dont on a parlé tout à l'heure. Pardon, ouais. Mélice, j'ai réagi un peu brutalement sur Agile. En fait, pour, pour agilité, de la manière dont c'est arrivé dans les organisations, c'est très souvent une manière de culpabiliser les gens pour rendre acceptables des choses qui sont inacceptables. C'est mmh. là-dessus que je réagis. C'est-à-dire, en gros, quand quelqu'un est dans le mur, il est à moitié mort, on lui dit « Ah, oh, tu es passé pas agile. » Voilà, donc il y a eu beaucoup ça oui. en termes de culpabilisation sur l'agilité qui, pour moi, était une arnaque psychologique mm. quand, pour, 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 pour pousser les gens à accepter des mm. choses. On n'a pas les moyens, sois
0: agile. Quoi.
1: Mm. Oui, c'est ça. Tu n'es pas encore mort, donc il y a encore un <rire> peu de jus. Euh, donc, pour autant, il y a VUCA. Mais, mais VUCA, c'est vraiment les, les personnes HPI ont, ont, ont cette capacité à gérer ça, à anticiper. S'il n'y si a pas le, le, le syndrome, euh, ça y est, je l'ai perdu, euh, le, le syndrome euh, <rire> à, à voir à l'avance que les autres ne voient pas.
0: Oui. Bah, je ne sais pas, médium.
1: <rire> non, pardon. Non, bah, je vais voir s'il revient tout à l'heure. D'accord.
0: Euh,
1: la capacité à aller vite, la, ouais. la capacité à l'essentiel, la capacité à voir les détails, la capacité à être en… en en, en, mode, en mode macro, avoir les projets, avoir ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, des stratégies alternatives, euh, un processus de, créatif à so de créativité à sortir en, en dehors de, de, de la boîte. Alors, après, quand on parle des surdos, évidemment que ça va être euh, inégalement réparti en termes de, de, de compétences, à bosser pour deux, mmh. en termes de vitesse de traitement, mmh. euh, à ne pas perdre de temps, tourner en rond, mmh. et avoir une matrice. Alors, ça, cette matrice, elle est largement plus amplifiée au-dessus de 145. Hein. Il y a plus de différence entre des THPI au-dessus de 145 et HPI qu'entre mm. HPI neurotypique. Euh, mais avoir une capacité à gérer de la data
0: oui.
1: sur des champs de complexité de nature différente mm. et à trouver des solutions dans un truc qui ressemble à un bordel
0: mm. ou à
1: une boîte noire euh, de complexité. Donc, on voit très souvent euh, des responsables de complexité, de transformation, tout ça. Ce sont des surnues.
0: Est-ce que vous et envoyez des. Vous, vous travaillez avec des recruteurs Vous envoyez des gens euh...
1: Ça fait partie aussi Non, je pas le temps Puis ils ne viennent pas me chercher. Pas chercher. Alors
0: ouais, je fais de coup. la
1: relation quand je peux. Ouais. Mais je n'ai pas de recruteurs qui sont venus me chercher et je fais tellement de choses et j'ai tellement de boulot que ouais, ouais, j'en ai ça. déjà assez ouais. avec ceux qui viennent me
0: chercher. Alors Fabrice, j'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez un vœu et ou un pari, je vous laisse soit le choix, soit les deux, pour 2021
1: ben, euh, J'ai mes, mes petits camarades de My Gifted Network d'Airbus, Christian Charlier et Céline Tovar, euh, qui ont qu ouvert on une voie sur, sur des groupes atypiques et de neurodiversité chez Airbus. Euh, ça a avancé chez Sanofi, Thales, Société Générale. Je pense que j'en ai oublié. Ça vient de se faire à, à la SNCF c'est que ça se poursuive. C'est-à-dire que moi, je travaille aussi avec des autistes Asperger. Mmh, c'est euh, qu'il y a un peu plus de bienveillance et de tolérance sur des dispositions cognitives différentes sans que ça soit un jeu de compétition. Parce que quand on est concerné par le sujet, on n'est pas dans la compétition. Mmh. Euh, je n'ai pas totalement fini. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des surdoués dans la compétition. Mmh. Il y a des surdoués qui sont en forme de compétition. Et plus des hommes que des femmes. Oui. Parce que j'avais vu une intervention de Monique de Karmalek qui disait que je n'ai jamais vu de femme dans la compétition. Moi, j'en ai vu. Mais globalement, les femmes, sur une ne sont pas dans les compétitions, mais je pense du fait de leur structure féminine, qui a beaucoup plus d'hommes, du fait de leur structure masculine. Et que chez DHPI, HPI est plutôt laminaire complexe. Pardon, peut-être il faut que j'explique un peu laminaire complexe. Sur oui. la laminaire, oui. c'est le cliché. Mm -hmm. C'est celui dont les neurotypiques parlent. C'est celui à partir desquels les surdoués pensent qu'ils ne sont pas surdoués. En fait, les surdoués complexes, c'est juste des emmerdements en plus. C'est ceux, ceux qui ont des problèmes. Mmh. Les luminaires, on leur a dit qu'ils étaient formidables. Ils sautent des classes. Tout le monde leur dit qu'ils sont beaux, jolis, gentils, intelligents. Mmh. Euh, voilà. Donc, ceux-là, ils peuvent s'autoriser à être dans la compétition, mmh. vu qu'on ne les a pas emmerdés. Mmh. Très bien. Émilie, c'est le syndrome de Cassandre. Ah, <rire> mon, cerveau, mon cerveau a travaillé. Euh, qui, qui voit avant et qui veut se faire cramer, ou dégager ou licencier oui.
0: Merci beaucoup Fabrice. Alors, savoir qu'on est surdoué, le dire ou pas, en tout cas, euh, vous nous invitez. Il faut faire attention. Il faut faire attention, vous nous invitez en tout cas aussi à la tolérance, pas forcément oui. à, la, à la compétition, mais l'autorisation, la légitimité peut s'installer aussi. On va lâcher oui. les chiens et, et ça va oui. bien. Oui, oui c'est bien. <rire> J'aime bien aussi votre soif d'espace, de liberté et de mouvement. On va retenir aussi ces mots-là. On peut beaucoup. passer les vitesses. On va passer les vitesses. Merci beaucoup, Fabrice Michaud, pour cet échange. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, commenter ce podcast, le partager, le réécouter sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Savoir lui dire le podcast. À très bientôt. Au revoir.
1: Merci, Émilie.